0: Oh, come up here, eh? mate! Oh. oh.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas para o episódio número 2 do podcast do Atalante. Muito bom estar aqui com vocês. Aqui quem fala é Giovanni Cômodo.
2: Aqui quem fala é Catalina. Oi, eu sou a Valesca.
1: E no episódio de hoje a gente vai conversar retomando alguns pontos do texto do Raul Ruiz, Imagens e Imagens, que vocês enviaram para a gente. E aproveitar para também discutir alguns pontos que a gente considera interessantes para além desse texto. A ideia é que esse podcast, nos episódios pares, a gente aproveite para realmente estabelecer uma conversa com vocês, que é o que a gente sente muita falta, enquanto a nossa atividade principal, que é o Cineclube do Atalante, está suspensa devido à pandemia. Para começar, vou abrir aqui as perguntas com uma dúvida que a Thaís enviou para gente. Como fica a questão da cópia como homenagem? Lembrando o texto do Raul Luiz, Imagens de Imagens. Cata.
2: Respondendo a dúvida da Thais, normalmente você tem a vontade de imitar, de reproduzir, de copiar aquilo que você admira, aquilo que você acha belo e aquilo que você tem vontade de algum dia chegar lá. E nesse caso, então, a cópia e a, a, essa vontade, né, essa ânsia de reproduzir algo, de imitar e de copiar, tem que ser impulsionada pela homenagem mesmo, tem que ser impulsionada pela, pela vontade de, de, de alcançar determinados mestres que algum dia alcançaram algo muito precioso. E que você admira Então, assim, um, os, os dois exemplos mais conhecidos E que chegam lá com muita maestria E declaram, assim, abertamente que são inspirados E fazem homenagens aos seus mestres São os cineastas Dario Argento e o Brian De Palma Em relação ao, ao mestre que seria o Hitchcock Então, são, são alusões, na verdade, bem claras Em vários momentos, principalmente o De Palma que vai, de forma direta, inserir até cenas muito parecidas, se não quase idênticas, em relação à, à construção de, de mise-en-scène e de, de pensamento cinematográfico em determinado plano, que vai remeter ao Hitchcock. Então, acho que fica muito mais evidente no De Palma. Acho que esses dois cineastas são bem importantes, assim, de serem mencionados nesse caso aqui. Eu não sei se a Val tem alguma coisa... A complementar. Eu tava pensando muito
0: também no próprio cinema do Fassbinder, quando ele vai homenagear o próprio Douglas Cirque, tomando um pouco do melodrama nos anos 70 e 80, mas eu acho que também vem muito do cinema, como a gente... Como a própria Cata falou, tem o De Palma e tem o Argento que segue essa tendência, né? Essa certa tendência que a gente tem, principalmente nos anos 70 e 80, que são muito caros pra gente entender e que também refletem no próprio cinema que é feito hoje. Eu acho que é uma reflexão... A, a cópia enquanto homenagem, a gente não tá falando aqui de plágio. A gente tá falando, de fato, de homenagem, sabe? De poderes que podem... Duas entidades diferentes com dois cinemas que são diferentes e que se curto-circuitam em algum momento e podem, e podem desse curto-circuito gerar alguma potência criadora. A gente tá falando de coisas que são muito diferentes da cópia enquanto uma coisa ruim. A gente tá falando da cópia enquanto conhecimento de causa, enquanto conhecimento, enquanto
2: conhecer o fazer cinematográfico. São homenagens, assim, só para para complementar um pouco o que eu falei e eu esqueci de mencionar, são homenagens extremamente plásticas. Elas estão nas imagens. Elas não estão num tema ou numa fala, num texto, não. Elas são primariamente imagéticas. Então, acho que isso também é algo que o Ruiz vai falar e que a gente pode trazer para esses cineastas também.
1: Afinal de contas, a gente está falando de forma, né? É uma questão de forma, de mise-en-scène como se apresenta nesses filmes. Eu, escutando vocês falando, lembro daquela frase que a imitação é a forma mais sincera de elogio. E eu acredito que essa questão vá um pouco nesse sentido da de uma cópia que é uma questão de você trazer aquilo para dentro de si, você, enquanto diretor, levar isso para dentro de você mesmo, e devolver ao mundo como algo transformado. É isso que faz a mão do pintor num trabalho de cópia, como o Raul Ruiz deu tantos exemplos que a gente conversou no podcast passado. E também na, nessa questão para o próprio cineasta. De devolver isso em matéria fílmica transformado de alguma maneira. Os exemplos da carta são muito bons. O Fazbinder também e há tantos outros que a gente pode pensar para além de, de, uma, de uma referência de easter egg. Né? Uma, uma homenagem que é algo trabalhado, ou seja, é algo que é existe uma força criativa né?
0: é, eu também me lembrei de uma outra frase que eu me topei me topei num livro que era também um livro que estava questionando um pouco sobre a questão da intermedialidade, né? então de cinemas que falam de outras coisas que, que vão para além da do próprio cinema, né? Por exemplo, filmar um museu ou filmar alguma coisa nesse sentido para questionar o próprio cinema. Nessa frase, claro, depois tem toda uma problematização no sentido que a autora está propondo, mas é uma frase que diz que o autor literário escreve como se ele tivesse os instrumentos do filme à sua disposição, o que na realidade não acontece. Então, quando a gente tem um cineasta como, por exemplo, o próprio Ruiz, o que ele está fazendo é articular o próprio referencial teórico dele em prol do cinema. Então, a gente não pode considerar que isso seja uma cópia em, enquanto plágio. Isso é uma, é uma cópia enquanto realmente estudo, fazendo reproduzindo somente por reproduzir. É, o que vai interessar ao Raul Ruiz é esse intermeio, é o caminho do meio. O, o percurso que ele vai ter até chegar na sua obra final é o que vai interessar a ele. Então, se para ele se valer de outras referências se torna, se torna viável, eu acho que não tem por que não. Eu acho que se o cineasta acho que isso engrandece ou enriquece a sua própria
2: obra, por que não, sabe? É, e não à toa nós citamos cineastas tidos, cineastas maneiristas da, dos anos 70, 80. Então, isso não é um mero acaso, né? Que eles sejam colocados nesse... Panteão? É, nesse panteão, assim. Então, o maneirismo, ele é, é um termo retirado da pintura que vai falar sobre determinados pintores que vêm depois do Renascimento tendo um ápice de, de perfeição, de técnica e de, e, e de todo o manejo da pintura no Renascimento, eles vêm depois do Renascimento e falam, poxa, o que, que a gente pode fazer de, de mais belo, de mais perfeito, de, 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 o que, que a gente pode fazer se isso já foi alcançado? Então, vamos, vamos citar esses artistas que conseguiram alcançar isso e, e e, e de forma declarada colocá-los na nossa pintura e, mesmo assim, retirar algo disso que seja para a gente, que seja nosso. Então, o cinema, nesse nesse sentido, vai vai pegar esse, esse termo da pintura e vai ter esses cineastas que vão fazer isso de forma declarada também. Vão vão depois do do, do cinema clássico, que aparentemente chega na sua forma máxima e, 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 na, e na sua mise-en-scène, Perfeita aparentemente e vai chegar e falar como que a gente pode então subverter isso como que a gente pode brincar com esse com, com esse modelo perfeito e, e, e de alcance máximo do que seria então a linguagem cinematográfica como é como é que a gente faz para para trabalhar em cima disso já que a gente parece que não tem mais nada para ser dito, não tem mais nada para ser mostrado. O que a gente sabe que não é, né? É só uma provocação para então, cunhar esses, esses, esse termo e, e ter esse grupo, então, de, de cineastas que vai se propor a fazer isso novamente na história da arte e, nesse caso, na história do cinema, né?
0: Eu acho que a questão também, quando o paradigma do maneirismo se impõe nesses anos 70 e 80, eu fico pensando se, de fato, eu acho que tudo que poderia ter sido feito... Foi feito naquela época por, por conta de uma mudança de paradigma, assim. Eu acho que as pessoas não levavam em conta que o cinema, além de ser uma, uma arte, também é uma tecnologia, né? Então a gente tem que... Eu acho que o, o maneirismo ele surge de, um, de uma crise é, generalizada em todos os âmbitos pra... que acaba por, por questionar não só... Putz, a gente já fez tudo que tinha que ser feito... Mas a gente fez tudo que tinha que ser feito em todos os meios possíveis. Então a gente tem que voltar para trás e e e tentar de novo, né? Tanto é que eu acho que o o ressurgimento do maneirismo, o surgimento do maneirismo principalmente no cinema, ele deu ele abre portas para um pra um tipo de cinema e para um para um tipo de experimentação que até então é, passava muito em branco, passava muito batido, né? Então eu acho que uh, o maneirismo, apesar de muitas vezes ele ser mal visto, entre aspas... É... Eu, não, eu acho que o maneirismo é uma, é uma das forças principais para ter impulsionado o cinema como ele é hoje, como a gente aprecia cinema. Lembrando que nos anos 70 e 80, na mesma época que o De Palma ou o Argento estavam produzindo, ou o próprio Fazbinder a gente começa a ter essa, essa domesticação do cinema, né? O cinema vai para casa e vai ser um blockbuster. As pessoas... A gente tem... O próprio De Palma é, produziu filmes como, sei lá, Carrie, que, que deram muita bilheteria. E que é um filme que é acessível, sabe? Então, eu acho que o maneirismo tornou o cinema uma arte acessível no sentido de que, poxa, você pode ver um filme do Hitchcock ou ter uma referência de Hitchcock é, sem precisar ir numa sala empoeirada de cinema, que seja, sabe? Então, uh, eu acho que... A potência que o maneirismo, o maneirismo oferece É justamente essa assim, Para além, além do caráter artístico eu digo.
1: O cinema clássico também é acessível né? Mas eu acho que o maneirismo está muito numa ideia Que apesar dos rompimentos dos anos 60 De vamos enterrar o antigo e viva o novo né? Que era uma característica muito daquele tempo O maneirismo propõe uma revisita do cinema clássico dos grandes mestres, numa ideia de que já fomos tão longe, vamos retomar a partir desse ponto. E eu acho que isso é muito fascinante e muito rico. Porque, é, como a Cata falou, não uma perfeição que existe ali, que é retomada de um outro ângulo, de uma outra maneira, de um, uma, explorando novas potências a partir desse alcance.
2: Pensar que, bom retomar, então, esses mestres e tentar entender o que, que pode ser feito hoje porque, de certa forma, eles sabem que é uma pergunta retórica e no sentido de, não, não foi tudo feito. A gente tem o que descobrir ainda dentro desses momentos que a, aparentemente são perfeitos e não deixam nenhuma ponta solta. Não, sempre tem alguma coisa a mais para se explorar e para e se descobrir. E eu acho que essa é a grande graça, né? Você admitir que, que se teve, sim, um, um sucesso muito grande na, na linguagem cinematográfica no, no período do cinema clássico, mas que ele pode nos dizer algo e, e ter algo novo nos anos 70 e 80 também. Então, nesse sentido, é algo que eu acho muito, muito interessante e por isso que eu me interesso tanto, assim. A, a maior dádiva do maneirismo
0: é essa, é reconhecer a influência, abraçar a influência, e não importa, não importa o juízo de valor que isso é feito, sabe? Não importa o, o Fazbinder abraçar o melodrama do Cirque, como o próprio melodrama, no seu próprio cinema, eu acho que não, não existe coisa mais potente enquanto fazer cinematográfico. É você admitir que você que o que você está fazendo não está surgindo do nada, né? Então, tem, tem um lugar e tem uma razão. Eu também acredito muito que o, que o Fazbinder, principalmente nos anos 70 e ali, perto dos anos 80, perto dos últimos filmes, principalmente, o último que ele fez, se eu não me engano, foi em 82... E ele sempre se referiu às pessoas com quem ele, é, ele tinha uma certa admiração. Tanto é que ele coloca, sei lá, Leonard Cohen para tocar nos filmes e ele fala que ele é fã de Leonard Cohen. Ou ele é, faz uma adaptação de Jean Genet é, sobre uma novela náutica e ele fala abertamente, não, eu peguei esse livro do Jean Genet porque é o que eu quero falar, né? Então, eu acho que isso, isso é, é, é você admitir de onde vem, qual é a sua fonte, sabe? De onde que você está bebendo e o que isso te inspira, sabe?
1: Vou aproveitar e já emendar na nossa segunda pergunta, que foi enviada pela Isadora. Ela pediu... Ou seja, não poderia falar um pouco mais sobre o livro, que ela ficou muito curiosa. O Imagens de Imagens foi retirado de um livro do Raul Ruiz, uma tradução... Especialmente para nós, pela própria Catalina Sofia. Adora também pergunta: durante todo o livro, ele para da pintura para falar do cinema, posteriormente, ou ser muito focado em pintura. Eu queria aproveitar para passar para a Kata, que é a tradutora do texto, falar um pouco sobre isso.
2: Então, o livro, pelo que eu vi, ele é o primeiro volume de três volumes que ele vai dedicar a falar sobre cinema. Então, esse A Poética do Cine, né, a Poética do Cinema. Ele é o primeiro desses três. E ele começa falando, né? Acho que é importante dizer aqui. Ele começa o, o livro falando que ele não é um erudito. Que ele vai fazer leituras que se limitam ao que ele tem na biblioteca dele. Na biblioteca pessoal dele. E que esses livros, esses textos que ele vai citar, que ele vai ler são muitos livros que ele faz de leituras paralelas, em que ele pega assuntos e fala poxa, isso aqui é muito interessante de relacionar com o cinema, ou com uma ideia que eu tenho que eu acho que faz muito sentido com o cinema que eu faço, com o cinema que eu acredito, então eu vou colocar aqui, e ele diz que não necessariamente ele vai ter uma leitura aprofundada sobre esses temas, sobre esses livros, sobre essas áreas da arte, mas que ele vai utilizar, porque ele ele vai utilizar esses elementos porque ele acha que é didático e, e é muito importante exemplificar partindo de outros de outras áreas que também vêm antes do cinema, né? E eu já aí já engato com a pergunta da da Isa, da Isadora, que que ela vai perguntar se ele parte da pintura para falar do cinema depois. Então, é, é curioso que ele começa o primeiro capítulo falando de cinema. Mas, a partir do segundo, do terceiro e do quarto, ele come parece que ele dá uma volta no tempo e começa a falar de pintura, de, de fotografia, para daí partir, então, para as imagens em movimento, que seria o cinema. Mas, como é o Raul Ruiz... <risos> Ele, e ele mesmo fala que ele faz muitas leituras paralelas e muitas digressões, ele muitas vezes vai falar no mesmo texto sobre pintura, sobre literatura, sobre música, misturando essas artes e, e de alguma forma relacionando com o tipo de cinema que ele acredita e o tipo de cinema que ele faz. Então... É, é, é como ele vai procurar dar exemplos que vão integrar então a, a realização dele e a visão dele de cinema que é, enfim, a gente só pode dar a nossa experiência pessoal e como a gente aprende as coisas e como a gente vai assimilar determinadas coisas. Então eu acho que ele, ele não, não, não vai fazer assim algo muito metódico, no, no, é, num sentido de fazer um estudo muito aprofundado da, da, da passagem da pintura para a fotografia, para o cinema. Mas ele vai falar disso muitas vezes. Então, ele acha que ele, ele, ele não vai... Ele não tem como separar essas coisas. Ele sempre vai colocar essas coisas juntas para, então, fazer sentido para o pensamento dele e
1: é, eu que, Você trouxe uma frase muito interessante Da introdução, né, da apresentação do livro Pelo Raul Ruiz sobre, Comparando com uma viagem Você poderia contar para a gente?
2: Ah, claro é, Ele vai falar Eu vou até que pegar Para fazer uma tradução na hora Para tentar ser o mais fiel possível Ele vai falar Depois de um parágrafo ele vai falar, mas este livro tem vocação viajante, e os viajantes não ignoram que no itinerário de toda a viagem, você tem que contar com surpresas que não, que não conduzem a nenhuma parte, mas que podem te ajudar a determinados caminhos, a chegar a determinados caminhos. E é exatamente isso que ele vai fazer com, ex com esses excertos que ele vai inserir no, nos textos dele sabe eu não li o, o livro inteiro eu li alguns textos e o que eu acho que é, e que faz muito sentido ele se explicando no começo é é isso assim ele não ele não vai fazer um, um, um algo algo como se fosse uma evolução completamente esquematizada do que ele vai falar sobre pintura fotografia e e cinema, mas ele vai relacionar sempre essas, essas artes, mas ele, ele tem plena consciência de que ele não domina elas, ele domina o cinema então o, o, o principal dele é relacionar o que ele sabe de cinema com o pouco que ele sabe dessas outras artes e eu acho que é isso importante eu acho que é importante a gente admitir que a gente não sabe tudo e e eu gosto muito quando ele fala no começo isso. Eu também
0: concordo com a Cata que uma das dádivas que a gente tem é poder aprender, né? Eu acredito que o cinema do Raul Ruiz tem muito mais ele nos ensina enquanto ele mesmo aprende o que ele tá fazendo. Uma das coisas que eu acabei falando no começo, é, meio que embastidor, essa vocação que o próprio Raul Ruiz, nos seus escritos, é, reflete muito a, a capacidade dele enquanto diretor mesmo e no sentido de que ele é um grande bricoleur, né? Ele sabe, ele sabe que certas coisas ele não entende tudo, mas em caso de uma, de, de uma necessidade ele vai conseguir convocar aquele arsenal de uma forma consistente. Mesmo que tenha sido um estudo é, que ele mesmo fala que ele não é um erudito, ele tem um certo tipo de referencial que, para quem tá de fora, pode parecer erudito, mas que para ele, em algum momento, ele sabe que aquele referencial em específico vai poder tapar uma brecha dentro de casa, sabe? Ou no próprio cinema, ou, ou nos seus próprios escritos. Então, eu acho que a tarefa dele é como se ele tivesse um certo tipo de referencial para poder remediar... Muita coisa que, para ele, pode ser um mistério. Eu acho que, além de ser... Cinema é uma arte de mistério, né? Eu acho que a gente não sabe tudo. E a importância de, de ter esse referencial e de saber e de buscar e de poder convocar, conseguir convocar certos referenciais que não são somente do cinema mas que são para além da, da, da vida dele enquanto cineasta, isso é muito poderoso. E ele falar abertamente que ele não sabe é uma das dádivas que pouco se tem no cinema, principalmente quando a gente vai em termos de cineastas ou em termos de crítica. Então eu acho que você falar que não sabe e admitir abertamente que não sabe é, é muito mais honesto e engana muito menos do que você fingir que sabe algo pelo prol do, do bom fazer, sabe?
1: E é muito de reconhecer a alegria da busca e a alegria de se perder também, né? Essa frase que a Cata nos trouxe de um viajante que já teve a oportunidade de viajar e se perder no meio de um caminho de entrar na rua errada, né? Se você tem essa, um pouco de tempo você acaba tendo mais descobertas nesse percurso e não é à toa que em tantos filmes do Raul Ruiz tem essas pessoas que se perdem, não é? E esses caminhos que... Às vezes são becos sem saídas e muitas vezes esses círculos que a gente não vê serem completos, né? A gente não vê o final do círculo, mas é muito de ir de um círculo para outro, para outro, para outro e nunca ter um... essa ideia de fechamento que a gente pensa que é tão cara a nós não é necessariamente o que mais interessa ao cinema do Paulo Ruiz e essas explorações que ele faz e é muito interessante a gente ver isso no cinema dele e no texto dele é um dos motivos da gente ter se interessado muito por esse texto né? e que é um texto muito especial por causa disso também entrando no nosso próximo tópico algo que as pessoas também nos perguntaram como que ficam os cineclubes e as salas de cinema pós-covid, pós-pandemia como que é essa volta às atividades como vocês devem saber, ou caso não saibam nós aqui do Coletivo Atalante, que estamos fazendo esse podcast, a gente toca o Cine Clube do Atalante, que, consegue, que acontece quinzenalmente na Cinemateca de Curitiba. E, é claro, as nossas atividades estão suspensas enquanto não é seguro voltar. E a gente acredita que é assim que tem que ser. Enquanto não a gente não tiver segurança de estarmos todos juntos de uma maneira que a gente possa realmente estar unidos nessa sala de cinema, que é um Cine Clube que é aberto, é democrático para todas as idades, para todas as pessoas, todas as faixas etárias, mais ou menos todas as faixas etárias, né? porque às vezes tem uns filmes menos aconselháveis para os menores, mas pelo menos acima dos 12, e 14. E enquanto a gente não puder oferecer esse espaço de uma maneira segura, a gente realmente não vê possibilidade de voltar, e nesse sentido a Cinemateca de Curitiba está conosco também, eles reconhecem isso. Mas o que vai acontecer posteriormente é isso que eu quero abrir aqui para as minhas colegas.
0: É, eu estava pensando bastante quando a gente foi, fez a votação do texto do Raul Ruiz, texto que tinha sido proposto né, a outra chave né, de, de possibilidade, era justamente um texto do Roberto Snoz, onde ele estava discutindo, foi um texto que foi publicado, republicado, mais para frente, ele tava falando da experiência realmente de você poder falar de poder ir ao cinema e de como os arredores e a experiência cinematográfica eram tão caras para ele, né? Como é você ir e, e apreciar o espaço do cinema enquanto um espaço de divulgação de arte? Um ponto que é interessante de se falar nisso é que esse texto é de 1928, né? Então, se desde então a gente já estava preocupado, né? Questionando qual é a função do espaço da sala de cinema enquanto espaço artístico e espaço, muitas vezes, político ou, muitas vezes, de, de coisas que, que vão para além da arte, hoje em dia, num momento, dentro de uma pandemia, a gente começa a questionar não só o espaço do cinema, mas também o que outras mídias vão oferecer para a gente. A gente tem streaming, a gente tem festivais que acontecem online, então, poder repensar esse tipo de coisa num momento... É em que, em tese, né, ninguém pode sair de casa e ir ao cinema, a gente começa a repensar nos meios como a gente consome os filmes e como eles chegam até a gente, né? Então, a atividade de cineclube é muito diferente de uma atividade, por exemplo, de você sentar em casa e ver o seu filme no Netflix. É uma atividade muito mais solitária, né? Então, a, a experiência do cinema, tanto no fazer quanto no consumir, é, geralmente, eu não estou falando todas as vezes, geralmente é uma arte coletiva, né então, por mais que você tenha você seja um diretor e tenha uma equipe pequena, você tem que ter alguém que te ajude a fazer, né e o seu filme se só você vê então ele vai ficar restrito a um, a um, a um certo tipo de local, né ou a um certo tipo de, de pessoa então se esse filme não é visto, ele também qual é o reflexo dele no cinema né então, pensando nesse sentido, eu acho que não tem uma resposta ainda sobre como vai ser o cinema pós-pandemia, né? esse cinema pós-pandêmico, porque é uma pergunta para todo mundo. Isso é uma pergunta para quem consome cinema, porque uh, como que a gente vai pra consumir esses filmes e poder, mais tarde, ir para uma sala de cinema com uma certa segurança. Mas também, ao mesmo tempo, a única coisa que me preocupa é essa onda de filme de apartamento que vai surgir depois disso, né? Que vai ser meio complicada. Então, evitem drama familiar, por
2: favor. <risos> é, tem, tem algo que a Val falou que eu acho muito importante e que, para mim me ajudou muito. Eu sou uma pessoa muito indisciplinada para assistir determinados filmes, tanto na, 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 no período em que eu estava na faculdade quanto agora eu precisava de um lugar para assistir um filme e me comprometer a ir a este lugar com um horário com pessoas, esperando, então, ter um tipo de feedback e de discussão a respeito de determinado filme. Quando eu preciso contar com fazer isso na minha casa, sob a minha disciplina ou sob outras coisas que podem acontecer no, 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 no ambiente familiar e no ambiente de casa, eu acho que as coisas já ficam difer diferentes e, e, e mais complicadas. Por exemplo, hoje a gente combinou... De gravar esse podcast nove horas. Só que a gente só pôde gravar ele nove e meia. Por quê? Porque aconteceu um monte de coisa que acontece na vida em casa. Que simplesmente não 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 existe não tem como você falar não espera que eu preciso gravar um podcast espera que eu preciso assistir um filme dificilmente a a a gente consegue se se regrar tão fácil assim e agora quando você tem que ir a determinado local e se e se deslocar esse local para de fato fazer disso um evento um, um momento em que você vai parar para de fato assistir um filme, eu acho que isso é muito importante também. O fato de se deslocar a tal local e, e, e estar presente em determinado local é algo que, enfim, faz com que muitas pessoas possam aproveitar esse momento e tanto para assistir aos filmes, mas também para se, se disciplinar em relação a, ao ato de assistir filmes e ao ato de estudar filmes, que o, o, o cineclube Cine também tem esse caráter didático. Então, eu acho importante frisar isso assim, e, e em relação a, a como a gente vai se sentir seguro realizando filmes, assistindo filmes, em, e isso é algo que ninguém sabe e ninguém sabe na tanto trabalhando com cinema como trabalhando com qualquer outra coisa que não seja o cinema é, é uma pergunta que fica fica no ar e, e eu acho que a Valesca conseguiu falar muito melhor do que qualquer outra coisa que eu conseguiria falar nesse sentido assim
1: eu gostei muito de algo que a Cata falou agora de, não só que é o ato de o cinema não é uma que, é uma questão um pouco fetichizada né tipo ah é a sala do cinema o espaço sagrado a gente vê esse tipo de cinéfilo e não é que a gente discorde disso, é claro que a sala de cinema pode ser um lugar especial, mas é mais especial por com quem você está nessa sala de cinema e que filme que você está vendo e às vezes a experiência é muito melhor dependendo de quem está do teu lado de quem está falando com você numa sessão depois na saída ou seja um cineclube ou o filme mesmo que traz essa descoberta, não é quando a gente fala muito dessa defesa da sala do cinema, é muito também o que a Cata falou agora, de você estar num lugar que você tem um compromisso com aquele filme, com a tela, e você, de certa forma, tem um isolamento. E eu acho que, por mais que a gente esteja falando muito em isolamento social ultimamente, nós também estamos cada vez mais disponíveis o tempo todo em home office e para qualquer ligação, para qualquer plin do celular, o que quer que seja, é muito de. A gente tem tido mais tempo em casa, mas curiosamente menos tempo para realmente mergulhar nos nossos interesses e para assistir um filme de uma maneira que possibilite esse contato aprofundado e sem concorrência que a sala de cinema oferece. Eu sinto falta disso também.
0: É. Essa, na verdade, não é nenhuma. Não vou pegar gancho, mas, na verdade, é uma pergunta muito mais a título de curiosidade. Gente, qual foi o filme que vocês mais impactou vocês nessa pandemia? Essa é uma pergunta, é uma pergunta que eu tô jogando. É só pra. A título de curiosidade. Ou qual, qual foi. Ou que, que seja. Uh, qual foi o melhor filme até então que você viu na quarentena?
1: Foi o conto de inverno do Romero Foi, foi assim, uma experiência religiosa <risos> Como tudo do Romero, sabe? Mas foi muito impressionante É, em Romero we, we trust Mas é, é, foi, eu acho E olha que eu vi muito filme bom nessa quarentena, sabe? Posso me queixar disso, mas por outro lado, tem filmes que eu simplesmente não consigo assistir, que eu preciso ver, e não dá toda hora acontece alguma coisa, as nossas vidas têm demandas, a casa tem demandas, e tem sido difícil. Mas eu amei também que a, a Val fez uma declaração anti-filme de apartamento, e ela tem lugar de fala para isso, porque ela é a nossa especialista em Faz Binder também, e ela já falou muito um de Faz Binder hoje.
2: É, cata. Cara, eu não consigo falar um, eu vou falar dois. E o primeiro que eu, eu, eu peguei pra assistir muito Nani Moretti, eu assisti quase tudo dele agora na, na quarentena no isolamento social. E o que mais me pegou dele foi o Caro Diário. E, e também o Abemos Papa. O outro filme que eu, que eu gostei muito, que me surpreendeu demais, e eu fiquei completamente impactada, foi o Ópera, do Argento. São bem diferentes entre si, mas...
0: O meu caso é mais específico porque... É, eu pedi isso pra vocês porque eu, até então, estava há quase três meses sem ver filme algum, né? E por conta justamente de demandas de casa e, e demandas, né, que a vida acontece, né? A vida acontece apesar de, né? Recentemente eu voltei a ver filmes com uma certa qualidade porque justamente pela, por essa questão de... Eu não vou botar o filme e vou limpar a minha casa. Eu tenho que tirar um momento, ter essa, essa regra, que justamente foi o que a Catalina falou, de você sentar e não, eu vou tirar o meu tempo pra poder fazer isso, né? Então, é, recentemente eu voltei a ver filmes, então eu tô tentando lembrar os últimos que eu vi, né? Também vou falar dois. Eu vi o Nosferato, mas não o Nosferato do Murnau. Do Murnau, gente. É, é, eu vi o Nosferatu do Herzog, né, que agora eu estou na minha, na minha fase cinema alemão, novo cinema alemão, e foi muito impactante porque eu tinha esquecido como é, o Klaus Kinski é uma pessoa muito feia, sabe, que ele é uma pessoa que realmente não precisou de nenhum cosplay e maquiagem pra poder atuar, né, porque ele ele é realmente a encarnação do mal assim, o rosto dele é maligno ele é uma pessoa maligna e o último que eu vi e que me impactou, na verdade foi uma revisita, né, eu não tenho o hábito de, de rever filmes mas nesse caso eu resolvi ver de novo, porque era um filme muito caro a mim Glória, do Holly Strampton na real, faz parte do, de um ciclo de filmes dele chamado Magellan, né? que ele faz é, filmes que tem, tem alguma correlação e o Gloria é o último deles. É um filme de cinema experimental que, em teoria, é só ele botando frases e intercalando com imagens de filmes antigos. Só que é um filme muito sensível porque é um filme que ele fez sobre... As frases com que ele coloca na tela são frases da avó dele, que tinha recém falecido. E no final ele fala sobre isso, que esse filme é dedicado à minha avó que faleceu e tudo mais. E eu cheguei à conclusão de que o cinema, todo cinema é, é feito de amor e de voz, sabe? De, de avós, que são... Porque não, não é possível haver coisa mais bonita do que isso, sabe? Então eu acho que meio que fez eu então reganhar um, um ganhar um um fôlego a mais para poder ver certos filmes
2: é esses filmes que eu falei também não foram da minha longa jornada de assistir filmes na quarentena tá gente tipo <risos> eu assisti esses e agora vai fazer um bom tempo em que eu não consigo assistir um filme também então tem isso assim e tem essa pressão né de assistir filmes todo dia assistir tantos filmes por mês eu não entro nessa eu, eu simplesmente assisto os filmes quando eu sinto que eu tô bem para assistir e para receber determinadas coisas e eu acho que isso vale mais do que ficar consumindo e realmente consumindo um filme atrás do outro e eu, eu acho que a gente também é,
1: não pode se exigir a ponto se a gente não tá bem, tudo bem não ver um filme que exija da gente sabe, ou de, não ver filme e passar tempo com a nossa família Com o cachorro, com o gato Com a namorada E tudo mais, sabe? Eu acho que a vida está aí para ser vivida Nós aqui do Hortoleta defendemos muito veementemente Isso que não é uma questão de cumprir meta De cinema, de letterbox Do que quer que seja A relação com o cinema precisa ser outra E precisa ser saudável E num tempo em que a gente não está muito saudável da cabeça É natural que a gente... O nosso A nossa relação com o cinema e o nosso amor com o cinema também sofre um pouco. Mas isso acontece. E já que todo mundo citou dois filmes, eu não vou ficar para trás. Eu vou citar um segundo. E eu vou citar O Mudar de Vida, do Paulo Rocha. Que foi um filme muito impressionante. que é Todos os diálogos são do Antônio Reis. Que também é um grande diretor de cinema português. E um grande poeta. E é um filme belíssimo. Eu sou contra os superlativos, mas esse filme é uma coisa muito impressionante assim é um filme misoguiano de uma maneira em que quem diria que de uma vila de pescadores para o Japão feudal são só algumas dunas separando sabe é muito impressionante esse cinema um
0: grande um grande abraço ao cinema português no modo geral né sempre é eu acho que nesse sentido Principalmente quando a gente tá muito cheio de coisa... quantidade não vai ser sinônimo de qualidade, assim... E ter uma, uma certa curadoria pessoal para poder ver esses filmes... Eu acho que, para mim, é primordial. Eu não vou ver nada do que eu não ache que eu não goste, né? Ou que, que não me interesse. Então... Uhum. Se, se eu, quando poderia escolher isso... Indo a um espaço físico... Indo numa cinemateca ou no cinema... Por que, que eu não vou fazer isso em casa,
2: sabe? Tem, tem algo que eu queria comentar em relação a, a, a esse tema que, que dá muita saudade do que a gente fazia na Cinemateca, que eram as discussões pós assistir o filme, né? Pós exibição, que é muito a, a, as respostas instantâneas que a gente tem das pessoas e como isso nos desarma, em certa medida, quando a gente está no mesmo ambiente todos estão no mesmo ambiente e, e, e como certas perguntas você não pode fugir quando você está é, com as pessoas cara a cara e, e como certa, certos discursos você também não consegue fugir também ao, ao, ao estar no, no mesmo ambiente que, as, que todas as pessoas e a internet, por mais que existam as videoconferências e tudo mais tem, tem as suas limitações nesse sentido de, de poder lidar com, a, com, com esse contato, né? Quanto esse contato é atrasado, quanto ele pode ser limitado, quanto ele pode ser é, até não acontecer por N questões da internet mesmo. Existem cineclubes online, mas é muito fácil você... Também não querer participar da, 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 da discussão depois, porque você tem que fazer uma outra coisa correndo em casa. Tudo isso entra nessa questão, assim, de você não poder, de fato, fazer a discussão ao vivo e colado um no outro, sabe? Eu acho que isso, isso é muito importante também do que a gente fazia no Cineclube e é algo que a gente está tentando... Não da, de, da mesma maneira Porque não, não é da mesma maneira A gente tem... É completamente diferente né? A gente está fazendo um podcast Mas essa foi a forma com a qual a gente tentou é, Resgatar Essa proximidade com as pessoas e, e de falar sobre cinema né Por isso que a gente está aqui De outra forma então.
1: Queria até aproveitar Que a gente está falando sobre isso Que esse, esse podcast Ele é feito em colaboração com vocês e a gente agradece muito as boas-vindas que vocês nos deram, escutando o programa e mandando muito feedback para a gente. Tem sido muito bom. Continuem enviando. A gente vai aprendendo fazendo, principalmente em matéria de podcast. E até por isso eu queria aproveitar e já passar para vocês uns recados. A gente vai fazer, ao invés de quinzenal, ele vai ser duas vezes por mês. Então é praticamente quinzenal. Então na primeira semana do mês a gente vai abrir uma votação no Instagram e no Facebook sobre qual texto você quer que a gente discuta no mês. Na segunda semana do mês vai ser lançado o podcast sobre o texto vencedor da enquete e na quarta semana do mês a gente tem esse papo que é um pouco mais solto, respondendo às dúvidas e solicitações e críticas e sugestões que vocês nos enviam. Essa foi o modelo e a gente vai tentando adequar o que funciona melhor, e isso a gente só sabe fazendo então continuem nos ouvindo, continuem vendo a gente nas redes Cine Atalante, arroba CineAtalante no Instagram no CoAtalante no Twitter e também procurando por Coletivo Atalante no Facebook e ColetivaTalente.blogspot.com, onde estão todos esses textos que a gente mencionou
0: e também, sempre importante dizer, apoie a cena do podcast local, gente. Compartilhe com quem tem interesse por cinema, porque, afinal de contas, é assim que o cinema, como eu falei, o cinema é uma arte coletiva. Então, passe para alguém que goste, passe para o seu amigo, para a sua mãe, para qualquer pessoa que você
2: ache que tem a aprender. A gente tem muito mais a, a aprender do que ensinar aqui. para não ficar detonando também as mídias digitais e os meios online... A gente está aqui recorrendo ao podcast e, na falta da possibilidade de poder estar com vocês, a gente tá aqui. Então, vamos fazer do limão a limonada e aproveitar o que a gente tem disponível, que também é muito bom. E aproveitar esse podcast, aproveitar essa, esse diálogo que a gente pode ter na medida do possível e que é muito bom que a gente tenha também. Então, é isso.
1: É isso. É uma conversa. É uma conversa entre a gente e entre vocês que estão nos ouvindo. Não deixa a gente... A gente consegue falar sozinho, mas é muito fa... melhor falar com todo mundo.
0: Exatamente. <risos> Total.
1: Pessoal, então é isso. Até a próxima. Fiquem ligados nas nossas redes e a gente se fala. Até mais.
2: Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.